الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اصطفاه الله عز وجل وصار سيد الناس وأتقاهم وأخشاهم لله تبارك وتعالى وأمرنا أن نتعرف ونتعارف فيما بيننا على أنه أتقى خلق الله سبحانه وتعالى صلوات ربي وتسليمات عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربك ومن هاجك إلى الدين وعلينا وما فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على تمسك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعوة الخير والدالة عليه ابتغاء مرضات الله وقبه وصابه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل درسنا في كتابه الأربعين الأصل الإمام الغزالي وانتهينا أو أخذنا الأصل الثاني في العقيدة في باب التقديس ولكننا لم نكمله اليوم الليلة إن شاء الله نكمل بقية هذا الفصل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقرأ في كتاب الأربعين في أصول الدين تعليق العالم العلامة حجة الإسلام الإمام أبي محمد أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنكم إلى أن قال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمودون بلطف قدرته ومقهورون في قدته وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثراء فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعدا عن الأرض والثراء بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثراء وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام وأنه لا يحل في شيء ولا يحل, يحل, يحل فيه شيء تعالى عن أن يحويه المكان كما تقدس عن أن يحده زمان بل كان قبل أن يخلق الزمان والمكان وهو الآن على ما كان عليه وأنه بائن بصفاته من خلقه ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته وأنه مقدس عن التغيير والانتقال لا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارب بل لا يزال في معوت جلاله منزها عن الزوال وفي صفات كماله, وفي صفات كماله مستغنيا عن زيادة الاستكمال وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئي, مرئي الذات بالأبصار نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار وإتماما للنعيم بالنظر إلى وإلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى جل جلال وتعالى في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طبعا تقدم بنا في الدروس الماضية أنه ينبغي الإيمان بالله بعقيلة الإجمال شو معنى الإجمال؟ أن الله منزه أن الله متصف بكل كمال منزه عن كل نقصان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
هذا يسمونه على وجه إيش الإجمال أما على وجه التفصيل فكما مر بنا في الدروس الماضية وهذا الدرس الليلة إن شاء الله تعالى نكمله وتبين أو عفوا شرحنا أن الله عز وجل ليس بجسم ولا جوهر ولا تعتريه العوارض أي كما ذكرنا اللي هي المتغيرات أو التأثيرات تمام فكل مؤثر له أثر وله تأثير وله علامة وله دلالة فالله عز وجل هو الذي يؤثر في الوجود كله ولا تؤثر فيه الوجودات كلها سبحانه وتعالى كما أنه لا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا كما أنه لا ينقص من من رزقه كثرة عطائه تمام ولا يزيده إمساكه عن عطائه فالله عز وجل يعطيه عطاء بغير حساب سبحانه وتعالى وقفنا في لا يحمله العرش وقلنا أن العرش طبعا الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه على المعنى الذي يريده تمام بدون هذه عقيدة السلف بدون تفصيل وفيها مماسة فيها انتقال فيها كذا إلا أنه يجب أن نعلم أنه ليس كمثله شيء وهو كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك سبحانه وتعالى وشرحنا أن العرش هو من أعظم خلق الله عز وجل وأنه سقف الجنة وتحته الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض طيب وجاء في الحديث أن ما بين السماء الدنيا والسماء الأولى السماء الدنيا غير السماوات السبع تمام تبدأ السماوات السبع بعد السماء الأولى يعني ما تقول السماء الأولى هي الأولى لا واضح ما بعد السماء الدنيا عفوا السماء الدنيا غير محسوبة السماء الدنيا ثم فوقها السماء الأولى وما بين السماء الدنيا والسماء الأولى مسيرة 500 عام وطبعا وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون شوف يعني ممكن كيف تتصور يعني هذا الـ 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 هذه العظمة الإلهية 500 عام ما بين سماء الدنيا والسماء الأولى ثم ما بين السماء الأولى والثانية 500 عام وما بين السماء الثانية والثالثة 500 عام يعني ما بين الثالثة والأولى كم عام ألف تمام وهكذا فإذا حتى تصل إلى السماء السابعة فما بين السماء الدنيا أو سماء الدنيا والسماء السابعة كم عام أضرب خمسمية في كم في ثمانية تمام لأنه نحن سبع سماوات ولا ما بين السماء الأولى والسماء الدنيا خمسمية كم يطلع النتيجة 
ستة نعم سبعة كم صاروا؟ ستة ثلاثة ثلاثة عام وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ونحن ذكرنا لو تذكرون في الدرس الماضي أن العرش عظيم تمام إلا أنك إذا قلت لا إله إلا الله كما في الحديث اهتز عمود من العرش وذكرنا أن اهتزاز عرش الرحمن يحتاج إلى إلى قلب عظيم حينما يذكر الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه وأن ولا يتعجب واحد ممكن يقول كيف يعني لا إله إلا الله تهزه يعني عمود من عرش الرحمن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه جاء في في الحديث أن سيدنا موسى قال يا رب علمني دعاء أو ذكرا أذكرك به يعني معناه خصني علمني شيء خاص في أنا بيني وبينك أدعوك به طيب فماذا قاله الله سبحانه وتعالى قال له يا موسى قل لا إله إلا الله طب فسيدنا موسى قال هذا يا ربي كل عبادك يعرفون لا إله إلا الله معنى أن أريد يعني شيء خاص أما لا إله إلا الله كل الخلق والمخلوقات يعرفون لا إله إلا الله قال يا موسى تمام لو جمعت السماوات السبع تمام والأرضون السبع طبعا هذا بالمعنى جمعت السماوات السبع والأرضون السبع ووضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله تمام الآن عرفت كيف تهز عمود من عشر الرحمن يعني السماوات السبع وما فيهن شوف هذا كم سنة وما بين السماء الأولى والثانية كم سنة تمام وما بين كل سماء مخلوقات من خلق الله عز وجل مما لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى عدد لا كما يقال لا متناهي لا متناهي في في العقل البشري أما عند الله كل شيء بقدر محدود محدود ومعدود تمام لكن في في دراسات يكون هذا عدد لا متناهي كما في الفيزياء والرياضيات الأخيرة لا متناهي في عالم الدنيا لكن عند الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء أحصيناه في إمام في إمام مبين إذن في السماوات السبع كلها وما فيهن تمام والأرضون السبع وما فيهن إجمعهم كلهم وضعهم في كفة ميزان ثم وإجمع ما فيها الكواكب والنجوم والمجرات ويعني ما يمكن أن العقل يستوعب وحط وضع لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله إذن فعرش الرحمن تهتز بهذه الكلمة طيب لماذا؟ لأنه من أجلها أي من أجل لا إله إلا الله خلق هذا الوجود كله من أجل لا إله إلا الله طيب أيضا ذكرنا أن أن الله عز وجل جعل للعرش حملة ويسمونه حملة العرش أو يسمونه بالحملة في حملة 
وفي كتبه وفي حفظه وهذا مر علينا في دروس سابقة الذين يحملون عشوا من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا فهم من وظائفهم يستغفرون الذين آمنوا ويدعون لهم طيب أيضا من صفات العرش أن الرحمة متمسكة بساق من سقان العرش ويقول الله عز وجل من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته يعني أنت حينما تصل رحمك أنت تكون متصل بالعرش وإذا قطعت رحمك والعياذ بالله عز وجل أنت منقطع عن العرش وإذا قطعت عن العرش أي انقطعت عن الله عز وجل وإذا انقطعت عن العرش انقطعت عن السماوات كلها عن السماوات كلها أي ليس لك لا تعرف السماء مجهول والعياذ بالله تبارك وتعالى الله 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 يقول بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثراء فوقية لا تزيد قربا إلى العرش والسماء إذن الفوقية فوقية مكانة لا مكان لأنك حينما يقول قربا أو لا تزيد قربا إلى العرش معناه أنه, أن 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 أنه ليس المعنى هو كما تتصور العقول استوى أي جلس لا لأن الاستواء في اللغة العربية يأتي على عدة معاني منها الجلوس استوى الملك على عرشه أي جلس على عرشه لكن إذا كانت هذه المعاني تجعل العقل يشبه الله والعيد بالمخلوق فالمعنى خلاف ذلك فهمت؟ إذا كنت تظن أن, 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 أن تفسير هذه الكلمة تجعلك تشبه الله بخلقه فمعنى أن المراد غير الذي أنت فهمت وأن التفسير ليس كما فهمت وأنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى يجب عليك أن تؤمن بها بدون تفسيرها ولذلك سئل سيدنا بكر الصديق كيف عرفت الله كيف عرفت الله قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي شفت كيف كيف الكلام كيف عرفت الله كيف عرفت الله قال بما عرفت ربك قال عرفت ربي بربي هو الذي عرفني على على نفسه بذكر الصفات في القرآن الكريم ثلث القرآن صفات الله عز وجل عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي وبعدين جاء أهل السلوك ويقولون لولا المربي ما عرفت ربي طيب وزاد بعض ولولا رقي ما عرفت رقي فالمربي هو الشيخ الذي يسلقك يعرفك على الله سبحانه وتعالى لولا المربي ما عرفت ربي أيضا بعدين قيل له لسيدنا بكر 
هل يمكن أن يتأتى لبشر أن يدركه أن يدرك الله قال العجز عن درك الإدراك إدراكه إذا اعترفت أنك عاجز فهذا إدراك أدركت أنك لا تستطيع أن تدرك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ما الفرق ما بين إدراك الإدراك هو معرفة شيء من جميع النواحي لكن ممكن تعرف شيء من صفات الله عز وجل المسموح لي ولك أن نتعلمها ونعمل بها ونؤمن بها أما ما على ذلك غير مسموح لك ليش؟ لأنك لا يمكن أن تدرك ذلك عظيم ولذلك العقل والفكر لا يمكن أن يدخلانك إلى هذه الساحة إلا من خلال الروح والقلب وإن شاء الله سأذكر في من معاني الإيمان الإيمان إيمان الحقيقة هناك خمس طبعا صفات من صفات الإيمان أو من يعني خمس أنواع ما هو الدليل؟ الدليل حينما في كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل ذكر أن أن لله ملائكة يلتمسون حلق الذكر ينزلون من السماوات العلى اللي في السماء السابعة والخامسة والثالثة إلى آخره يستأذنون من الله عز وجل أن ينزلوا إلى الدنيا إلى سماء الدنيا فقط أن يحضروا مجالس الذكر في الدنيا طيب مجالس الذكر حتى لو نفرين لو أنت وشخص أنت وزوجتك تذكرون الله عز وجل ولو حتى مرة تمام هذا صار هذا مجلس ذكر فينزلون إلى إلى سماء الدنيا الحاصل الحديث طويل الخلاصة الذي كنت أريد أن أقولها فالله عز وجل يقول لهم كيف وجدتم عبادي وهو أعلم فيقول وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك إلى آخره فيقول الله عز وجل وهل رأوني هنا هنا انتبه وهل رأوني فالملائكة تجيب نيابة عنهم وعنا إن شاء الله تعالى في خلطة عافية فيقولون لا يا ربي ما رأوك لأن نحن كل مسلم يسبح الله تمام على ما أمر الله به وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل أنت شاهدت حتى تسبح هل أنت أدركت أم من من شاهد ما شاء الله الله يجعلنا ويكون منه في عافية ولكن عموم المسلمين عامة المسلمين يسبح الله عز وجل من باب من باب التقرب إلى الله بالتسبيح فقط لكن هل شاهد هل أدرك يعني قيل قال بعض السلف عن عن تسبيح الرعد هذا الرعد له الصوت الشديد القوي الذي يهز السماوات ويهب ويهز البنايات من شدة صوته كما مر علينا قبل يومين ما شاء الله كان هناك صوت للرعد وهناك ما هو أشد من ذلك فقال بعضهم قال سبحان الله هذا تسبيح رحمته فكيف تسبيح غضبه ويسبح الرعد بحمده هذا لأنها المطر هذا مظهر من مظاهر الرحمة 
نعم احيانا يكون من مضار العذاب اذا كان فيه يعني هدم ل او اغراق الى اخره والعياذ بالله عز وجل لكن بشكل عام يعني رحمه فهذا تسبيح رحمته فكيف بتسبيح غضبه والعياذ بالله تبارك وتعالى لا تدرك ذلك وهل راوني فيقولون لا يا ربي ما راوك فيقول الله فكيف لو راوني تقول الملائكه نيابه عنا لكان اشد لك تسبيحا وتحميدا الى اخره صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وسئل ايضا سيدنا علي رضي الله عنه قال قيل كيف عرفت ربك قال عرفت ربي بما عرفني به به عن نفسه اي في القران مثل ما قال سيدنا مكر الصديق ولكن بعباره اخرى قال لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس شفت هذا الكلام لا يدرك بالحواس ما هي الحواس عندك عينان ما يمكن ان ان تدرك الله عز وجل عندك اذنين ما يمكن ان تسمع تمام لكن عندك روح عندك قلب ممكن سأذكر إن شاء الله في علاقة الإيمان بالقلب لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس هذا كلام سيدنا علي رضي الله عنه في الله تبارك وتعالى إذن قال بل هو رفيع الدرجات على العرش كما أنه رفيع الدرجات على الثراء شوف نحن قلنا أن العرش هو من أعظم مخلوقات الله عز وجل لأنه يحيط بالأجسام كلها بالوجود كله طيب و... والله عز وجل يحب أن ينادى بأضم... بأعظم خلقه لذلك يقال في, في مناجاته ودعائه يا رب العرش العظيم يا رب العرش الكريم تمام و سبحانه وتعالى قال عن نفسه ذو العرش المجيد اي صاحب العرش المجيد فعال لما يريد و من اسباب شفاء المرضى أن تجمع صفتين من صفات العرش وهذه من أسرار النبوة صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأن تنفذ لا تسأل ليش وكيف ومتى ومش المعنى إيش المقصود ولماذا سمعنا وأطعنا فأنا قلنا أن من أسباب استجابة الدعاء أو الشفاء للمرضى تحديدا منادات الله بالعرش العظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنك إذا دعوت لمريض سبع مرات فإن الله عز وجل يعافيك من هذا المرض ويكون سببا إن شاء الله في شفائي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك فجبع صفتين من صفات أسأل الله صفة من صفات العرش أسأل الله العظيم صفة الله عز وجل رب العرش الكريم 
ان يشفيك تمام او اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يشفيك فالعرش له ثلاث صفات العظيم الكريم المجيد طيب الله 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 سبحانه وتعالى ثم قال وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد فالقرب كما ذكرنا قرب مجاز فمثلا واحد يقول أنا أنا قريب منك هل يقصد به القرب الحسي؟ لا ممكن واحد يكون في المشرق والثاني في المغرب يقول أنا معاك وحاسس فيك وأنا قريب منك والثاني يقول أنا أشعر بوجودك وأنك معي فأكيد هذا المقصود معنى مجازي فالله عز وجل قريب لكن ليس بعيد ليس من صفاته البعد فما وصف الله نفسه بأنه بعيد طيب إنما البعد صفته العبيد أما الله عز وجل فهو قريب وأقرب من تقرب إليه شبرا طيب كيف تتقرب إليه وهو قريب المقصود أنت فحينما تتقرب فإنما تتقرب من بعدك وهي المسمى مغادرة النفس بمعنى آخر التخلص من رعونات النفوس التي سبب المسافة الكبيرة بمعنى آخر لو فرضنا إنسان لديه عندهم أمراض كثيرة والعياذ بالله عز وجل مرض الكبري ومرض الحسدي ومرض العجبي ومرض النفاق ومرض حب الدنيا ومرض سوء الظن ومرض الغل والعياذ بالله عز وجل شوف أمراض كثيرة كل واحد من هذه الأمراض تبعدك عن الله هذه أمراض القلوب وأما المعاصي فتبعدك أكثر كما في الحديث أن إذا كذب العبد تباعد عنه الملك من نتن ما يخرج من فيه أي من, من, من الريح الكريهة التي تخرج من فمه بسبب هذا الكذب يتباعد فإذا أمراض القلوب فلذلك كلما كثرت المعاصي كلما ازداد بعدك فأنت البعيد وليس الله عز وجل فلذلك من تقرب إلي سبحان الله وبعض الأمراض القلوب تبعدك عن الله بعدا شديدا فما هي الذنوب التي تبعدك عن الله عز وجل بعدا شديدا هي أمراض القلوب الكبر والحسد والحقد والغل والنفاق والعجب وحب الدنيا 
وسوء الظن بالله ورسوله أو سوء الظن بالناس والعياذ بالله تبارك وتعالى هذه كلها تبعدك كثير عن الله والعياذ بالله عز وجل ولو كنت مصليا ومزكيا وصائما قائما لكن قلب حقود والعياذ بالله تبارك وتعالى نسأل الله السلام والعافية إذا عرفنا ما معنى القريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون سبحان الله وهو على كل شيء شهيد ما معنى الشهيد يعني مثلا يقول لك من باب التقريب للمعنى طبعا الشهيد في في اللغة العربية له عدة معاني منها الشاهد مثلا لو إنسان هناك عنده قضية في المحكمة وهو بريء ولكن ما عنده أدلة واضحة فيقول القاضي هل عندك شهود ويسمى شاهد ما الفرق ما بين الشاهد والشهيد الشاهد هو الذي كان في وقت الحدث رأى هذا الحدث سبحان الله كان مر بجانبك ورأى مثلا شخص مثلا يضربك قال أنا شاهد أن فلان ضرب فلان فقط هذا رأى هذا هذا المشهد مرور الكرام كما يقال لكن الشهيد هو الذي شهد كل أفعالك وأقوالك حركاتك وسكناتك وظاهرك وباطنك فهو شهيد معك دائما فلذلك قيل إذا 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 كنت لم تجد لك شهداء قل وكفى بالله شهيدا كفى بالله شهيدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في صبيحة كل يوم أن نقول اللهم إني أشهدك وأشهد حمة عشق وملائكتك ومخلك أن قد الله لا إله أنت وعشق لك وأنا سيئنا ونبدك ورسولك أربع مرات في الصباح وأربع مرات في المساء أشهدك سبحان الله وهو أقرب إلى العبيد متى يكون الله أقرب إليك إذا كنت عبدا إذا تحققت بمعاني العبودية لله عز وجل فهو أقرب فهي ما بين العبد والرب سبحان الذي أسرى بعبده أما ما دمت فيك صفات الرعونة والكبرياء فأنت بعيد سبحانه وسبحان الله 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 قال ومن معاني الشهيد وهو على كل شيء شهيد من معاني الشهيد كل هل كل ما لا يراه الناس لا لأنه إذا في في أشياء ثلاثة ما لا ما لا ما لا يراه الناس لكن تراه الجن إنهم يرونكم إنه يراكم أو قبيل من حيث لا ترونهم إنه يراكم أو قبيل من حيث لا ترونهم وفي ما تراه الجن ولا تراه الناس 
وشيء لا ترى لا يراه الناس ولا الجن وانما من يراه الملائكه وفي شيء لا تراه لا الناس ولا الجن ولا الملائكه وانما يراه الله عز وجل وهو ماذا وكل شيء في قلبك الملك الحين الملائكه لا تعلم الغيب يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول الا فاذا نطقت كتبوا واذا عملت كتبوا لكن اعمال القلوب ما يعرفونها لا يعلمونها ولذلك هذا الذي يسمونه الخبيئة بينك وبين الله من معاني الخبيئة معنيين معنى الأول أن تجعل لك من أعمال الصالحة ما لا يعلم لا إنسي ولا جني طيب والمعنى الآخر هو ما لا يعلم لا إنس ولا جن ولا ملائكة فأما الذي لا تعلم لا, لا إنس ولا جن إلا هو أعمال السر صدقة السر مثلا إلى آخره وأما ما لا يعلمه حتى الملائكة اللي هي كما ذكرنا أعمال القلوب أعمال القلوب ولذلك حتى الملائكة يوم القيامة تفاجأ بأن الله مثلا يكرم هذا العبد فيعطيه حسنات من عنده فتقول الملائكة من أين هذه حسنات ما كتبناها قال فيقال ما كان ذلك في قلبه أعطوني واحد من أعمال القلوب ما هو أعمال القلوب التي لا تعلمها الملائكة ويعلمها الله ويكتبها لعبده النيات الصالحة شوف كيف كل نية صالحة أهم شيء تكون بشرطين أن تكون صالحة وأن تكون مخلصة أصدق يعني سواء كان قلنا صادقة أو مخلصة نفس المعنى في بمعنى إجمالي إذا نويت نية صالحة فكن مخلصا أو صادقا فيها ولك البشارة من الله عز وجل يعطيك بل على نيتك ترزق تمام على نيتك ترزق وعلى نيتك تيسر أمورك في كثير من الناس يقول لك يا أخي أمورنا معسرة كل ما قرعنا باب ما يتيسر مثلا يقول أنا دعوت الله دائما كل يوم أدعو الله أدعو الله يا اللهم يا ميسر كل عسير ويجابر كل كثير ما في أي فائدة وما شفت رجل صالح قلت ادعي لي ادعي لي ادعي لي ادعي لي اوزع بس ارسل بالواتساب ادعي لي عندي موضوع مهم ادعي لي ادعي لي ويقول ابو ادعي لي امه ادعي لي ما في شيء يحتار العبد يقول يا ربي طيب كيف الموضوع هذا ممكن واحد يحل لنا هذا اللغز طيب الله أليس الله يسعيب الدعاء بلى طيب دعوات الصالحين دعوات الوالدين نقول نعم ولكن نيتك غير صالحة
انا انا سادعو سادعو لك لكن انا ما اعرف شنو شنو نيتك لكن في الظاهر عمل صالح ذهبت لابيك وامك يا ابوي والله عندي موضوع مهم جدا ادعي لي طب ايش هذا الموضوع ما ادري طب ايش نيتك فيه ما ادري لكن خلاص اللهم فلان اقضي حاجته امين امين من يعلم الله عز وجل فاذا كنت تسال لماذا لم يقضي الله حاجتي نقول فتش عن نيتك بدل أن تقول يا رب ليش ما تستجيب وفين الإجابة وين المشعرف تعال تعال أنت أنت الخلل عندك أنت قل هو من عند أنفسكم ولذلك على نياتكم ترزقون تيسر الأمور على نيتك طيب ومثال ذلك مثل واحد يقول أنا أبحث عن وظيفة وما في باب إلا وقرعت الباب وما في إنسان يقول ادعي لي وادعي لي وادعي لي وادعي لي وأوراقي كما يقال كاملة شهادات ومش عارف إيش ودورات ولغة وعندي كل الشهادات وعندي كل المطالب ولكن وأقدم الوظيفة شروط الوظيفة كلها موجودة عندي في بعض الناس هكذا يقول لك أنا تقدمت الوظيفة كل الأوراق عندي ولكن يفاجأ يقول يقال له تم الرفض طيب ليش نتحفظ بالأسباب يعني مش لازم إذا أوراق كاملة أننا نقبلك في النهاية المدير التنفيذي أو المدير العام هو صاحب القرار صح ولا يعني يا أخي أنت شكلك مش عاجبني مثلا نعم أنت كل الشروط موجودة لكن مش مقبول عشان كده نقول ممكن تكون صلاتك صحيحة لكن مش مقبولة فهمت ليش مش فتش فلذلك نقول إذا أردت أن تيسر أمورك وتفتح فما هي نتق نقول هذا إنسان إلا هو يبحث عن وظيفة وشوف أوراق كاملة وقرأت أكثر من باب وظائف كلها يقولون ما في أو غير مقبول لأسباب غير معروفة مثلا لو نتحفظ بالأسباب طيب نقول إيش نيتك في الوظيفة فتكون مثلا نيته في الوظيفة أنه فقط يعيش حياة رفاهية يسافر أي بلد في العالم يشتري سيارات فخمة هذه نية هل هي حرام مش حرام ولكن غيرك جاء لوظيفة نفس هذه الوظيفة اللي أنت قدم فيها ولكن نوى أن يستر نفسه وينفق على والديه ويحج بها ويقضي دين مدينين نقدم هذا ولا هذا هذا أولى لأن هذا فكر في غيره فتيسر أموره على نياتكم إيش ترزقون وهذا نقول حياتك كلها هكذا لا تعتمد ولا أوراق كاملة ومش عارف إيش هنا القرار عند الله عز وجل فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثاب فتحا قريبا لذلك على نياتكم ترزقون وربما هذا الذي قبل إمكانياته أقل منك أنت عندك شهادات وعندك لغة إنجليزية وفرنسية وألمانية ومش عارف إيش وهذا مسكين عربي وإنجليزي ولكن ما شاء الله مقبول فلا تحقد عليه بل تعلم منه سبحان الله
قال وأنه لا يحل في شيء ولا يحل في شيء تعالى أن يحويه مكان كما تقول طبعا هذه الإمام الغزالي يعني زي ما تقول يفصل تفصيل دقيق حتى لا يدع بابا من أبواب الشبهة تفتح لكن كما ذكرنا هذا كلام لا يحل في شيء ولا ولا يحل في شيء ولا يحوي مكان يعني يختصره قولنا موجود بلا مكان خلاص واضح بل كان قبل أن خلق أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على مكان عليه كان وأنه باين بصفات من خلقه هنا شوي نحتاج نفصل نوعنا كلمة باين أو بائن ما معنى في اللغة العربية الآن سأشرح المعنى اللغوي العربي ثم المعنى في في الكتاب إن شاء الله تعالى كلمة بائن يقابلها كائن يقال كائن بائن كائن حي تمام فما معنى كلمة كائن الكائن هو المتصل بما حوله لذلك يسمى كائن حي يعني في حياة متصل بحياة ويتفاعل مع الوجود حوله تمام شغال يعني البائن هو المنفصل ولذلك يسمى من أنواع طلاق بائن فقد يعني كما يقال طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى أي إن أنفصلت عنه هو العياذ بالله تبارك وتعالى طيب إذا لكن هنا كيف بائن بصفاته إحنا قلنا بائن معناه منفصل لكن البائن له معنى معنى حق ومعنى باطل لابد أن تنتبه معنى حق البائن هو الذي كما قال لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء هذه يسمونه إيش بائن لا لا يتصل بشيء أو لا يحل في شيء ولا شيء يحل فيه طبعا ممكن نمثل بمثال ولله البتر الأعلى ولكن ما بالتقريب المعنى الحين مثلا ألبس هذا الثوب فأنا فهذا الثوب متصل بي وأنا متصل به أنا ألبسه وهو يغطيني طيب فكل متصل يمكن أن يفصل صح هذا ثوب أنا متصل به فإذا نزعته انفصل وكلان أنا هو انفصل عني وأنا انفصلت عنه فالله عز وجل لا يوصل بذلك تمام لا يوصل بالاتصال والانفصال لأن من صفات الأجسام فالله عز وجل كما ذكرنا لا يحوي مكان وهو رب المكان سبحانه وتعالى إذا المعنى البائن المعنى الحق هو الذي لا يحل في شيء ولا يحل في شيء وأما المعنى الثاني الباطل وهو بعض الناس يعتقد ذلك يعتقد مثلا أن الله عز وجل موجود ولكن في مكان يعني بعيد فوق العالم يعني يشرف على الوجود هكذا هذا خطأ 
هذا مش خطا هذا فالاعتقاد بذلك فهو كفر عليه بالله تبارك وتعالى كما يعني الله قريب وليس ببعيد وليس في مكان ولا يحوي مكان فهو رب المكان هو قبل ان يخلق الزمان والمكان لا يحوي مكان سبحانه وتعالى تمام فلذلك كل صفات المشابهه فالله خلاف ذلك فاما ان توكل المعنى الى الله بدون اي تفصيل واما ان 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 تؤول ان التاويل من 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 القران التاويل من القران ومن لغه العرب كذلك كما ذكرنا تقول الامر ليس في يدي بمعنى مش بقدرتي مش بكيفي مش معناته في يدي لان الامر نفسه معنوي تمام وكونه في يدك كيف يكون معنى غير يكون معنوي وليس حسي ثم يوضع في يدك ما يمكن ذلك واضح ولذلك يقولون عن 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 بعض اهل اهل التصوف الحق على كلمه باين يقال الكائن الباين شو معناه يقال هذا كائن باين اي معناه يوصف بالولي الذي يكون كائنا بجسده مع الناس وبائن اي منقطع عنهم بروحه وقلبه وعقله مش معكم وكان امام حداد على هذا الوصف يكون مع الناس كائن اي بجسده وبائن عنهم اي بعيد عنهم بعقله وقلبه فاي فعل مع الله عز وجل وهكذا الله وكثير من الناس يكون في صلاته كائن وباين عن الصلاة نفسها يعني لا هو في المسجد ولا هو مع الله تمام يعني منقطع لا هو كائن ولا هو باين لا هو كائن لا هنا ولا هنا لا هو مع في المسجد مع الإمام شو يتلو ولا هو أيضا مع الله عز وجل وإنما في خارج المسجد ويفكر في طعامه وشرابه كما قال الإمام السيد الإمام محمد هدار يقول يا طعام يا غدانا يا عشانا ما نهم سواك يا غدانا يا عشانا ما نهم سواك يفكر في في أكله وشربه وغدائه وعشائه الله المستعان طيب ليس في ذاته سواه هذا شرح أيضا آخر لمعنى البائن بصفات نعم فالله باين بصفاته لأنه ليست كصفاته كصفات البشرية طيب الله ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته نفس المعنى لا يحلو في شيء ولا يحلو في شيء وأنه مقدس عن التغير والانتقال كما ذكرنا لأن الانفصال والاتصال والانتقال هذه صفة البشرية صفة الأجسام وقلنا نحن الله ليس بجسم وليس بجوهر إلى آخره ليس كمثل شيء وهو سمي بصير طيب هنا مسألة التغير نريد أن 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 نوضح كيف التغير كل مخلوق قابل للتغير وما الذي يغيره مرور الزمان فأنت تحتاج إلى زمان يغيرك سواء كنت بشرا أو حجرا 
يعني أنت الآن حينما ترى المخلوقات الجبال وغيرها وغيرها لو فرضنا هذا جبل عمره مليون سنة فرضا لابد أن مع مرور مئات القرون من الزمن أن غيرته ومع اليوم الآخر قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض في تبديل تغيير وإذا الجبال نسفت تمام ويسألون كيف قل فقل نسف وربي نسف إلى آخره لكن الله عز وجل لا يتغير بالمعنى الذي يفهم عند البشرية ممكن بمعنى آخر أقرب مثلا واحد اليوم كان قوي لما مر عليه الزمان صار ايش ضعيف لازم انت مخلوق الزمن هو الذي يؤثر فيك العمر طب لماذا اهل الجنه لا يتغيرون لماذا يكون على سن 33 سنه شباب ما في زمن ستوب ما في ليل ولا نهار فإذا توقف الزمان توقف التغير توقف الموت توقف المرض توقف كل شيء يعتري الإنسان في الدنيا نحن البشر في الدنيا تمام تأتيه الأمراض وشكله يتغير شعر الأسود صار أبيض كان شباب فصار ظهره منحني كان يمشي ويهرر صار يمشي بعصا كان سريع صار بطيء كان حيص صار ميت لابد هذه أنت بشر تعتريك الله وكل ذلك التغير متصل بالزمن تمام فلذلك علامة وجود الزمن التغير وعلامة وجود التغير الزمن مرتبطين طيب فلذلك أهل الجنة لا يتغيرون ولا يمرضون ولا يموتون ولا ليش لأن الزمان توقف حياة بلا موت يعني شيء عظيم يظل كل أهل الجنة على سن 33 سنة يعني كل ما كنت تتمناه في الدنيا في الجنة واحد يتمنى أنه ما يموت خلاص يتمنى انه ما يكبر كلنا نقول يا ريت انا ما كبرت تمام صح ما في الجنة وفيه ما تشتهيه الانفس يا ليتني ما ما ادخل الحمام ما في حمام في الجنة ما في تواليت بعزكم الله ولا اي شيء ما في اصلا خلاص كله يتوقف ما في حتى عرق ما في عزكم الله مخاط ما في اي شيء اسمه وسخ قذاره ريحة كريهة كله ما في لأن هذا كله متعلق بتغيرات الزمان الأكل إذا تركته زمن يتعفن ليش لوجود الزمان لابد حتى لو حطيته في درجة تجمد لابد أنه سيتغير مش ممكن يكون مثل كونه طازج حتى لو كان طعمه مقبول لكنه ليس ك كحالة طبخه صح ولا حتى الفوائد نفسها الفوائد الغذائية تتغير أكيد 
يعني شيء طازج وشيء خلته الثلاجه اسبوع هل هل زي بعض من حيث القيمه الغذائيه؟ لا حتى الطعم يتغير لكن مقبول تاكل وخلاص فلذلك كل شيء قابل للتغير طيب هذا اما الله عز وجل فهو لا يتغير لكنه بعباره اخرى كما قال كل يوم هو في شان بمعنى نحن قلنا هو قريب كيف التغير يكون اقرب طيب القريب والاقرب والاقرب تتوقف على مين على العبد نفسه اما هو قريب واقرب والاقرب في نفس الوقت طب كيف يكون كذا بفعلك انت وشرح هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم بعباره من عن عن الله عز وجل من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقبلني ذراعا تقربت منه باعا طيب لو فرضنا ثلاثه او اربعه عباد كل واحد تقرب شبر واحد تقرب ذراع واحد تقرب باع واحد اتاه يمشي طب هل المقصود شبر لا المقصود همتك 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 هذه في العمل الصالح هي التي تطوي لك المسافه فلذلك كما قال الشيخ عمر نفعنا النبي في معنى في بعض مذاكراته فيما معناه انه في صلوا ذات يوم في في مسجد ثم تكلم في منحي عمر وقال ما معناه الان نحن كلنا صلينا صلاه واحده صلاه العشاء مثلا خلف امام واحد في مسجد واحد على صف واحد ثم قال وهل صلاتنا مثل بعض انت ممكن تصلي بجنب واحد يعني ملتصق به كتفك بكتفه فنفس الصف وخلف الامام ونفس الصلاه ونفس المسجد وكل شيء ولكن هذا تقرب انت تقربت شبرا وهو تاتى الله هروله بالنيه بصفاء القلب بالتعظيم بالمحبه تمام الاستفاء كما ذكرنا في درس الجمعه يكون بالتعظيم بالمحبه بتعظيم شعر الله سبحانه وتعالى الله 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 يرزقنا واياكم هذه المحبه في خير وعافيه لا تحل الحوادث ولا تعتري العوارض اي لا تؤثر فيه كما ذكرنا يعني لو ان كل الخلق كل الوجود سجدوا لله ما اثر في ذلك في شيء ولو الجوجود كلهم كفروا بالله عز وجل ما اضروا شيء ما نفعه كثر الطائعين ولا ولا تنقصه كثره السائلين فهو الله سبحانه وتعالى بل لا يزال والعوارض اللي هي اثار الحوادث كل حد كل حادث شو معنى حادث معناه كل فعل يصيب الانسان من خير او شر والعياذ بالله له عارض هذا عرض يسمونه الاثر ترتب عليه كذا ترتب عليه كذا مثلا لا قدر الله واحد خلينا في العمل الخير إنسان مثلا عمل عملا صالحا تمام ترتب عليه أشياء كثيرة مثل 
برا بوالديه أو وصل رحمه من يترتب عليه ترتب عليه زيادة في عمره وبركة في رزقه تمام ودفع عنه موتة السوء موتة السوء ميتة السوء هذا يسمونه إيش عوارض بسبب هذا العمل طب ممكن واحد تصدق بصدقة لكن ما حصل هذا ليش لأنه كان مرائي مثلا أو من بصدقته فاشترك في العمل واختلف في النية فالجزاء ليس فقط على العمل على العمل وعلى نيتك وأما المحبة فعلى ما في قلبك وعلى خلقك واضح لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم فينظر إلى صلاتك وينظر إلى قلبك في صلاتك فكما ذكر قد تكون صلاتك ظاهرا صحيحة ولكن غير مقبولة لقلبك مثل قلنا إيش مثل من تقدم الوظيفة كل الشروط موجودة فيه ولكن تم الرفض شكرا ولكن ليست لك الله يتقبلنا إن شاء الله تعالى الله يقبلنا إنما يتقبل الله من المتقين بل لا يزال في نعوتي أي صفات جلالي منزل عن الزوالي وفي صفات أمالي مستغني عن زيادة الاستكمالي يعني كما ذكرنا ما هو ما في عنده نقص حتى يكمل والعياذ بالله تبارك وتعالى ف يعني طبعا لا لا يفهم حينما يقول مثلا انه انه الله مثلا كريم واكرم انه انه ما كان كريم مع السابق مثلا لا ليس هناك نقص او زياده في 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 الصفات ولكن هذه متعلقه بالعبد نفسه في اجباره على الله سبحانه وتعالى فنقول مثلا انتبهوا هذا هذا التقسيم قريب وأقرب فإذا كنا قلنا يا قريب فهي صفة جمال وإذا قلنا أقرب يا أقرب الأقربين إذا قلنا يا رحمن أو يا رحيم صفة جمال طيب إذا قلت يا أرحم الراحمين صفة كمال لكن مش معنى أنه كان لما قلنا يا رحيم معنى أنه مش كمال لا فهمت؟ فالله عز وجل كل يوم هو في شأن من صفات الجلال والجمال والكمال والجلال. فحينما يقول إذا قلت يا رحيم غير إذا قلت يا أرحم الراحمين. فالأولى صفة جمال والثانية صفة كمال. وإذا قلت يا كريم ليست إذا قلت يا أكرم الأكرمين. يا جواد يا أجود الأجودين يا محسن يا أحسن الخالقين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثنى الله أثنى عليه بأحسن الثناء فبدأ أن يقول يا كريم يقول يا أكرم الأكرمين وطبعا يجمع بين هذا يا يا رحيم يا أرحم الراحمين يا كريم يا أكرم الأكرمين يا جواد يا أجود الأجودين
يا محسن يا أحسن خالقين يا خير التوابين ولذلك في نجد في حزب في الإمام الحداد بعد الظهر أنصرنا فإنك خير الناصرين وارزقنا فأنت خير الرازقين وارحمنا فأنت فإنك خير الراحمين هذا أحسن الثناء لأنك أن تثني الله بصفات الكمال فجمعت جماله وجلاله أو صفات الجلال الجمال الكاملة سبحانه وتعالى ولذلك أخبر كما روي أن إذا قال عبد يا أرحم الراحمين ثلاث مرات يقول الملك إن أرحم الراحمين أقبل عليك فسل تعطى ومن هنا تتعلم من علماء السلف لما تجلس مع المشايخ والأهل الله عز وجل يعلمونك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجع المسلمين تمام يا خير التوابين تمام يا خير يا أحسن خالقين يا أحسن يا خير الرازقين وهو نفسه قال عن نفسه سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال سبحانه وتعالى قل ما عند الله خير من الله ومتيارته والله خير الرازقين فتبارك الله أحسن الخالقين طب ليش يقول لنا هكذا عشان أنت تنادي أحسن الخالقين وأعلمك الدعاء ونرجو أن يكون هذا الدعاء إن شاء الله من أسباب حسن الخاتمة أن تقول يا أحسن الخالقين أحسن خاتمتي تمام يا أحسن الخالقين أحسن خاتمتي يا أحسن خالقين أحسن أحسن خلقي يا واسع المغفرة وسع علي رزقي وكلما زدت في الصفات زادك الله في العطاء فهمت إذا فهمت همت وإذا همت ما نمت وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول لأن الله سمح لك في 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 شيء محدود أن تتعرف عليه بآياته في الوجود قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون ثم قال مرئي الذات بالأبصار أي أن ذات الله لا ترى الأبصار إلا في الجنة فهي من أعظم نعيم الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم الله والله أعلم قالوا أن أكثر الناس قربا وإذنا برؤية الله ببصر في الجنة هم أكثرهم تبكيرا في صلاة الجمعة كلما بكرت كلما كنت أكثر 
وأقرب للنظر إلى وجه الله الكريم ولن تكون أكثر وأقرب من نظر الله الكريم إلا إذا كنت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنك من خلاله تنظر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاللهم ارزقنا التبكير في الجمعة وارفع عنا الكسل يا رب العالمين في خير وعافية الحمد لله رب العالمين بقي نقطة لم يسلف الوقت إن شاء الله نذكرها مع الدرس القادم في الأصل الثالث في القدرة نذكر مسألة تقسيم الإيمان فإن شاء الله يذكرنا تذكروننا إن شاء الله تعالى في خير وعافية اللهم علمنا ما ينفعنا ورزقنا إيمانا في عنو قلب الخاشع ورسان ذاكرة اللهم دلنا عليك وعلمنا من علوم النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلنا عليك اللهم ارفع حجب الحجاب عن قلوبنا حتى نشاهدك ونعبدك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نراك في خير نطفع عافية ونستغفرك من ذنوبنا وسيئاتنا وسوء أفعالنا وسوء نياتنا وسوء قبيح أخلاقنا وسوء دبنا نستغفرك ونتوب لك فما أحلمك وما أعظمك وما أجودك أنت أجود الأجودين وأحسن الخالقين وخير الرازقين وخير التوابين وأرحم الرحمين وأقرب الأقربين وأقرب الأقربين وأحكم الحاكمين وأنت أكرم الأكرمين فنسألك اللهم أن تكرمنا وأن ترحمنا وأن تجد علينا وأن تقبلنا محبوبين في فيما لديك في خير وعافية يا حنان يا منان قديم بسير صارف أتوا إلى حضة النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمد بارك الله فيكم يا حياك الله محمد بن هود الله يبارك فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نفرح بوجودكم معنا ما شاء الله سيد عادل حاشمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هنيئا نية الحضور في مجلس العلم الأخت محمد شذا بزاكم الخير نعم من أجل أخلق لا من أجل من أجل لا إله إلا الله وسلاه خلق الله الخلق بل خلق الله الجنة كذلك والنار الله يفتح لنا ولكم جميعا يا سيد عادل وجميع من حضر ويسمعنا وأهلنا وولادنا والمسلمين جميعا يفتح لنا أبواب الفهم ومع فاتح المعاني وسرار المعرفة بالله في خير في خير وطعافية يؤهلنا لاستقبال ليلة نصف شعبان إن شاء الله تعالى كما ذكرنا بالقلوب الله إن شاء الله يقبلنا وياكم في من حضر في زيارة إن شاء الله أنا حاليا لا أخطب الجمعة إن شاء الله ربنا يسهل إن شاء الله في في القادم إن شاء الله ربنا يهيئ لنا ذلك في خير وعافية محمد شبير حياك الله محمد جزاك الله خير الأخ يسأل عليكم السلام يقول هناك حديث أن الله تعالى يتبسم لثلاث أصناف من الناس هل لا ذكرت هذا الحديث ولكن كما ذكرنا كل المعاني 
التي جاءت الحديث عن الله يتبس أن يغضب يمل إن الله لا يمل حتى تمل هذه ليست مقصودة لذاتها طبعا والمعنى والمقصود معنوي تمام ليس ليس حسي وإنما معنى مجاز يقال مثلا تبسم الزمان تبسم الزمان تبسمت الشمس هل الشمس تتبسم؟ لا ولكن مجازا يعني أشرقت الشمس ما شاء الله بأشعتها فيسمى هذا تبسم وهكذا فاللغة العربية لغة مجازية كبيرة مكتوب بس الحديقة ولا ولا الأربعين الأربعين حياكم الله أخت فاتن وياكم إن شاء الله الأخت أم الخطيب وياكم إن شاء الله السيد عادل الله يجزيك خير نستودعكم الله الذي لا تضيع دعواتكم الله يجمعنا وياكم على الخير والمحبة إن شاء الله هذا يسأل يقول هل يصح القول أن الإنسان تكون عائلته في الدنيا له إخوانا في الله يوم القيامة يوم لا أنساه ويوم لا أنسى بينهم يومئذ ويوم سوري فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون يعني صيغة السؤال غير يعني ربما فيها شيء من لكن لعلي فهمت سؤالك يعني أول شيء النسب لا يتساءلون أي يوم القيامة في ثلاث أحوال عند الصراط وعند الميزان وعند تطاير الصعب بمعنى لا يتساءلون يعني لا أنسى بينهم أي أن, الـ أن, الـ أن الـ الأبا والأم والزوجة والأولاد كل واحد ينسى أبه يوم يفر من المرء من أخيه وأمي وأبيه هنا لا يتساءلون ما يسأل أبوي فين أمي زوجتي أصحابي خلاص نفسي نفسي في هذه الثلاث الأحوال عند الصراط عند الميزان عند تطاير الصعب بعدين إذا نجوا من هذه الثلاثة يبدأون إيش يسأل بعضهم بعضا قالوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينسى أمته في تلك الثلاثة فيقول أمتي أمتي صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم طيب ولكن بعد ذلك يتساءلون ربما يجمعهم الله في الجنة تمام يجتمع الأسرة كما يجتمع في الدنيا يجمعهم في الآخرة ولذلك كل زوجة في الدنيا تكون زوجته زوجة زوجها في الآخرة تمام لأن بعض النساء يقول كيف يعني الرجال له الحور وكذا والنساء ماذا لهم نقول المرأة تكون تقول طيب أنا صبرت على زوجي في الدنيا كمان يكون زوجي في في الجنة نقول أصلا الآخرة يختلف تماما من إلى ما في أي حتى الأشكال تختلف والطول العرض ما في ما في مجال تمام فلا تتخيلوا أن أن النفس شكل هذا إنسان تماما تختلف الموازين حتى تعلقات القلوب وكذا وأما بالنسبة لتقول بالنسبة للحور ممكن واحد يقول يعني معلش هذا السؤال دخل يعني لكن شيء شيء بذكر 
انه ربما الرجل يكون عنده حور فما يريد من زوجته نقول تكون هي اجمل الحور اجمل النساء وتكون هي سيده الحوريات في في جنه زوجها تمام فهي تكون مثل الملكه يعني الله يجمعنا في الجنه بعدين يصير خير ان شاء الله تعالى في الفردوس الاعلى امين نعم واما بالنسبه الاخوه في الله نعم طبعا اجتمعون كل واحد كل واحد له جنته لكنهم يجتمعون يجتمعون اخوانا عاصين متقابلين تمام لا كل واحد له جنه خاصه به خصوصيه وهذه خصوصيه عضو السماوات الارض واقرب المثال من باب التقريب لا من باب التحديد تمام مثلا عائله في مساكين في فيلا او في شقه مثلا كبيره سته غرف خمسه غرف الى اخره متى يجتمعون فين في الصاله صح في المجلس لكن اذا ارادوا ان يذهبوا يناموا كذا يختلوا كل واحد له غرفته تمام الجنه مش غرفه الخصوصيه هي نفس الجنه اللي هي ايش عرض السماوات الارض تصور هذه هذه بمثابه غرفتك انت لو فرضنا تمام واذا اراد اهل الجنه يجتمعوا كما ذكرنا اخوان على سم متقابل هكذا يجتمعون في مكان عام كل احبابك اصحابك يجتمعون فنحن اذا انت تريد ان تجتمع في اصحابك اما ان تجمع في بيتك تعزمهم في الصاله مثلا او تعزمهم في مطعم او تعزم على مثلا في حديقه وهكذا وافضل المجامع في الاخره في الجنه هو اجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم اخوان متقابلين ويكون هذا بما يسمى في حظيره القدس ويعبر ايضا بجنات عدن الله يكرمنا ان شاء الله يا رب امين واول الناس بهذا الاجتماع هم من كانوا تجمعهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وإذا اجتمعوا ما تفرقوا إلا إذا ذكروا الله وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مش كل واحد لأنه في ناس يجتمعون في الدنيا لا ما يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلام ساعتين ثلاثة يجلسون على حدائق على شواطئ كلام تكلموا في كل شيء إلا عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم تكلموا عن الاقتصاد وتكلموا عن العالم وتكلموا عن السياسة وتكلموا كل شيء لكن صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما في فكيف اذا انت اجتمعت في الدنيا ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تريد ان ان تجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه كيف ولذلك يتحسرون يوم القيامه انه قعدوا مقعدا لم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فالله يجعل يجعل كل اجتماعاتنا ذكر الله صلى الله عليه وسلم حتى في اخر شيء كفاره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ولك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صعبه بالعكس هي تحلي المجلس فاكيد المجلس هي نور المجلس اما كلام الفاضي هذا لا يودي ولا يجيب كما يقولون طولنا عليكم معليش هو الدرس انتهى ولكن هذه اسئلتكم انا ما لي خص يعني طيب لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم ايش كنا نقول إن شاء الله تكون أمورك مقضية يا محمد شبير إن شاء الله توصل بالسلامة إلى تريم إن شاء الله
لماذا قال الله سيدنا نوح إنه ليس من أهلك أي ليس من أهله الناجين لأنه إذا كان أحدهم في النار فهو ليس من أهلك تمام خلاص لذلك الله يقول سبحانه وتعالى إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الذي يتبع هو أولى طارق يقول دينا يتكلم عن الحياة في القبر إلى آخره لكن في ناس تموت بدون قبر كيف يعيشون بدون قبر المقصود يا أخي ليس القبر إنما المقصود هو البرزخ نعم كما ذكرت في ناس ما عنده قبر يعني يتفتت يأكله أسد تمساح خلاص انتهى يغرق تأكله الأسماك فيكون ليس لقبر نقول نعم فالقبر هو مكان للجسد قلنا الجسد مش موجود فيكون الروح في عالم البرزخ وهو المقصود فهمت فالمقصود هو عالم البرزخ لأنه الإنسان جسد وروح إذا إذا الجسد انتهى الروح موجودة عبد القادر الجفري حياك الله عبد القادر يقول ما هو اسمه العظم الذي إذا دعي به استجاب طبعا فيها كثير من الروايات مختلفة منهم من قال الحي القيوم تمام يا حي قيوم تمام هذا من اسم الله حسنى وقيل لا, لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين تمام وقيل هو الله يا الله لانك اذا ناديت يا الله فقد ناديت باسماء الحسنى كلها ومنها اسم الله الاعظم واكثر منها وقيل اسم الله الاعظم هو معنى في قلبك متى ما حضر فقد حصل إذا دعوت الله بأسماء حسنة 99 يستجيب لي يستجيب لك ولو باسم واحد لكن كما ذكرنا أخلص في نيتك وفي طلبك ولا تستعجل كيف ت... اللهم صل كيف التعاون مع البشارة من الله للمؤمن في القرآن ما فهمت السؤال ولكن لعلك أو لعلك تقصدين إذا بشر الله مثلا قالوا بشر المؤمنين مثلا فإيش التعامل نقول اللهم اجعلنا منهم ونقول قبلنا البشارة والله أعلم سبحانك الله محمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب لك مش هتنتهي للسنة في سؤال من أسبوع الماضي برضو نسيته اللي كان يسأل عن عشان ما أنسى برضو لأنه هذا حقه السائر الأسبوع الماضي كان يسأل كيف الله يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام وفي آيات في أربعة أيام وفي آية تقول أن الله خلق الأرض في يومين نقول ليس هناك تناقض خلق في آية في كل سماء أمرها وفي في, 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 في يومين 
ففي الآية تقول السماء في يومين وخلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام طيب وبعدين خلق السماوات في ستة أيام نقول أول شيء خلق الله السماوات الأرض أي مجموع السماوات الأرض ما مع... ليس معنى أنه خلق السماوات الأرض في ستة أيام والأرض في ستة أيام لا مجموع خلق السماوات الأرض في ستة أيام فهمت؟ أما في خلق الأرض في يومين وقدر في أقواتها في أربعة أيام أي مش ما أربعة واثنين ستة لا أربعة أيام أي مجموع خلق الأرض مع تقدير أقواتها فصار كلها أربعة أيام فهمت؟ وبعدين في في نفس السورة أو في سورة أخرى أوحى في كل اسم أمرها في يومين كم صار المجموع؟ ستة أربعة واثنين ستة ما في تناقض أو ما في يعني بالنسبة لمسألة البنوك والفوائد هذه طبعا مسألة شائكة ويعني يعني الربا ربا الربا ربا كل كل قرض جر نفعا فهو ربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسألة تختلف إذا كان واحد مجبر وما عنده أي مجال هذه فيها طبعا فتاوى أنا لا أستطيع أن أفتي بذلك فلك أن تفتي أهل الفتوى في ذلك والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت لكن هل أن أخذ هذا المبلغ منه وأعطيه لشخص هم يقولون المال الذي هو يعتبر ربوي لا يعطى لشخص لأنه يعتبر يعني الربا أصلا ملعون تمام ولكن ينفق في مصالح المسلمين العامة كمثلا تعبيد الطرق مثلا شق الأمور التي ينتبه بها الناس بعامة ما أن مش أن الشخص الناس الشخص بعينه والله أعلم سبحانك الله حمدك شلو أنت نستغفرك سبحانك الله حمدك نشهد الله أنت نستغفرك السلام عليكم ورحمة